Milagros desde la Z. Un espacio para crear valores ciudadanos, para construir un país de derechos, para promover la democracia participativa y una nación institucionalmente organizada. Muy buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy jueves 23 de julio del año 2020. Yo soy Julio Cordero, acompañando como siempre. A doña Milagros Ortimos. A Milagros Ortimos. Es tan fácil. ¿Verdad que sí? Buenas tardes, Julio. Claro. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue durante tanto tiempo con nuestra gratitud, nuestro afecto. Y siempre nos dicen qué quieren que hagamos, qué hacemos bien, qué no hacemos mal. Porque estamos aquí para aprender de ustedes y para tratar de transmitir las pocas cosas que conocemos, ¿verdad que sí? Claro, Julio. efectivamente. Doña, hoy es un día muy especial. Y en medio, en medio de la pandemia, en medio de esta crisis, de este toque de queda, pues aparece un entretenimiento eh, para los dominicanos. Esta noche, bueno, en, en breve va a iniciar la temporada de béisbol de Grandes Ligas. Para eso hemos invitado a nuestro queridísimo amigo Héctor Gómez, que en cualquier momento eh, se une a esta conversación. A las 7 de la noche juegan los Yankees de Nueva York con los eh, nacionales de Washington, Washington, Washington que fue el campeón del año pasado donde hubo un extraordinario joven dominicano Juan eh, Soto que fue la figura que llevó el, el, la más extraordinaria eh, jugadas en lo que determinó el triunfo de los nacionales de Washington sí y a las 10 de la noche los gigantes de San Francisco se van a enfrentar a los Doyers de Los Ángeles en Los Ángeles, eso es a las 10, pero no no hablemos más del tema porque ahorita porque viene un, un especialista sí, al que hay tantas cosas que preguntarle porque ¿Sí? estuve chequeando la, la prensa ¿Sí? precisamente buscando qué preguntarle ¿Sí? y hay cosas que todavía yo no no entiendo Julio, te vas a tener que dedicar un momentico, te tienes que una visita vas a tener ese problema de hacer el programa en la casa una me está visitando algunos minutos designados y tengo que irlo a visitar ahorita te los presento hacemos eso, háblame del oro explique el oro por favor, gracias Julio, sácame de la imagen ¿Cómo no? me voy a parar nos dice ahorita no, que... muy bien, muy bien bueno pues eh, el oro sigue sigue su carrera ascendente lo cual es una noticia buenísima para la para la República Dominicana y en la tarde de hoy cerró a 1889 con 10 la onza Troy. Tiene varios días por encima de 1800, se acerca, se acerca para nosotros satisfactoriamente a, a los 1900. ¿Mm? Cada vez que en estos días está rompiendo récord, 1000. Te quiero repetir el, la, la cifra, 1889 con 10 la onza, dólares, la onza Troy de oro. Así se cotizó eh, en el día de hoy en la bolsa de valores de, de Wall Street, en la ciudad de Nueva York, 1889 con 10. Y yo pienso que esa es una, una buena noticia y por ahí anda la salida, la salida a nuestra crisis. Por eso he dicho que llegó el momento de desmenuzar y darle publicidad a ese contrato que firmó 
eh, el presidente Medina y que todos, absolutamente todos aplaudimos cuando cuando rescató, porque hay que decir la verdad, el, el primer el, el primer contrato lo ganó la, la empresa Placerdón, se, se, se realizó la licitación en la administración del presidente Mejía, se hizo por el librito y el país iba a recibir alrededor de un 50% de, lo, de los beneficios. Luego vino la administración de Leonel Fernández, en donde se modificó ese contrato y ya los beneficios no resultaron ser ni cerca de un 50%. Entonces, eh, lo que estamos diciendo es que ya ha llegado el momento de que el gobierno dominicano quizás le explique a, al, a, a nosotros, nos explique el alcance de este nuevo contrato que se firmó ya hace unos años y que se le ha dado poca publicidad. Y repito que por ahí pudiera estar la salida a la crisis económica que en el mundo entero ha provocado esta, esta pandemia. Y que yo quiero decir, y voy a buscar el dato actualizado de la Organización eh, Mundial de la Salud. Quiero decir exactamente que en este momento, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana tiene 57.615 infectados, 26.905 ya están recuperados, ya, ya dieron ya dieron negativo después de haber dado positivo y tenemos una tasa de mortalidad, es decir, no tasa no hasta el momento van mil seis muertos, mil seis muertos para una para un país pequeño como el nuestro es eh, es mucho todavía no, no estamos tan graves como, como otros países que han tenido un, un gravísimo problema en el mundo entero la Organización Mundial de la Salud confirma que hay 15 millones, en este momento hay 15 millones 588 mil 703 confirmados con coronavirus. Y ya van, y este es una, una, un dato triste, 634 mil 279 muertos en el mundo entero. Desafortunadamente el COVID sigue causando estragos y una cosa que hay que decir es que el presidente Donald Trump decidió hace pocas horas y anunció que estaba cancelando la convención eh, del partido republicano precisamente por el asunto del, del coronavirus esa convención estaba planeada para ejecutarse para celebrarse en agosto en la ciudad de Jacksonville, del estado de la Florida, pero el estado de la, de la Florida se ha convertido en estos, en estos últimos días en uno de los, de los, eh, de los que tiene más problemas, de los estados con, con más, con más problemas. Donald Trump dijo, presidente Trump dijo que el tiempo para el evento no es el correcto ahora mismo y que, y que tú que tener no es que no es el momento adecuado para celebrar una gran una gran convención eso se, se anunció esta tarde y es como decía sigue causando estragos el, el esta pandemia no este 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 virus y a uno a mí particularmente siempre me ha preocupado muchísimo eh, los efectos en la economía 
que ha tenido, que va a tener, porque todavía no, no hemos llegado, no ha tocado fondo. En cuanto a los precios del petróleo, en este momento cerró a 41,13 la onza Troy, unos centavitos por debajo del día de ayer, eh, casi exactamente 70 centavos menos eh, por barril de petróleo. Y si uno se pone a fijar, se ha le ha dado trabajo pasar, sobrepasar eh, la barrera, o sea, se ha estabilizado al alrededor de los 40 dólares el barril de petróleo, a pesar de las buenas noticias que impulsaron eh, el, el Dow Jones, la venta, la compra y venta de acciones en el mercado de valores en el día de ayer. Pero eh, yo realmente pienso que la economía no está para... Eh, para pagar más de los 40 dólares por, por el barril de petróleo. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y compañero en la Z, Héctor Gómez. Héctor, ¿cómo estás? Saludos, Julio, hermano. Saludos aquí. Me, me agarró la silla antes casi llegando a la casa, ya tú sabes. Aquí estoy ya parqueándome. Adelante, hermano. Un, un honor estar aquí en Milagros en la Z. Bueno, nosotros queríamos conversar contigo y yo decía que, que hoy, a pesar de la pandemia y de la, era algo positivo, un entretenimiento, eh, sobre todo a lo, nosotros los dominicanos que nos encanta el béisbol, decir que, que esta noche ya se inició la temporada, oficialmente la temporada de Grandes Ligas eh, entre los Yankees y los Nacionales. Pero hay tanto que conversar contigo, Héctor. Vamos a hacer la pausa. No te me vayas. Sí. Si tú quieres... Te deja, te deja que te para que te vayas a, a, a tu me, me a tu voy a casa. quedar aquí porque me voy a quedar aquí porque la pequeña mía Alexa la hija pequeña está con unas sí. amiguitas ahí en la sala y después peor la bulla está <risa> bien entonces nos vamos nos vamos a la pausa y regresamos en breve con Héctor Gómez milagros desde la Z milagros desde la Z ya estamos de vuelta con ustedes y por supuesto tenemos, como dije antes, Héctor Gómez. Héctor, buscando sí. información para empapar lo que me encuentro con lo siguiente. La oficina de las grandes ligas y el sindicato de jugadores acordaron hoy, eso fue esta, esta, en, la, en la mañana de hoy, ampliar los playoffs de 10 a 16 equipos. Pero la información no me dice cómo la van a ampliar. ¿Qué es lo, qué es lo, ¿Dónde está el cambio? No, básicamente es que eh, seis equipos más eh, tendrían, o sea, un total de 16 equipos tendrían la posibilidad de estar en los playoffs. Lo que yo veo que MLB está tratando de emular lo que hace, por ejemplo, el baloncesto de la NBA, que tú sabes que hay dos conferencias y por cada conferencia clasifican ocho equipos, los ocho que tengan la mejor marca, o sea que tú sumas ocho más ocho, te da 16. Yo pienso que ellos están tratando de emular sí, sí, sí. ese formato que obviamente da mayor participación y oportunidades a equipos eh, de estar en la pelea, que por consiguiente eso produce un mayor rating. Qué bueno que sepan que por concepto de televisión es que están la las mayores ganancias de todos los deportes por concepto de, de entradas en términos porcentuales. Es algo muy ínfimo con respecto al universo, las ganancias que genera entonces eh, la, la televisión. Decirte, Julio, que mientras hablabas de los nacionales, te, te dije la noticia y voy a compartirla, que lamentablemente un dominicano, quizás junto a Fernando Tatis, representan la cara del béisbol dominicano en las grandes ligas. 
me refiero al talentosísimo eh, jardinero Juan Soto, que dio positivo al COVID, él es la superestrella del conjunto nacional de Washington, y ya el año pasado, este joven dio viso, Julio, de la de la estelaridad, y algo que a pesar de su juventud, hacía tiempo que yo no veía un joven con esos conocimientos que tiene Juan Soto, de la zona de strike. No sé si tú recuerdas la serie mundial del año pasado, como ese jovencito, sí. ante eh, pitcher como eh, Mark Seltzer, eh, pitcher como Gary Cole, el muchacho le conectaba con mucha autoridad, entonces dio positivo, va a estar como natural en aislamiento, y esa noticia, conjuntamente con una que voy a compartir con toda la audiencia, que dimos la, la lamentable premisa, por decirlo así, y es que en el día de hoy falleció el scout venezolano que estaba radicado aquí en el país y vivía y todo, estaba eh, radicado y trabajaba aquí en el país de Arizona Diamondbacks, él se llamaba Johan, Johan Mayo, eh, Maya, Johan Maya, él es una persona de apenas 40 años de edad, tenía, y oye esto, y eso me lo explicó alguien cercano a él, la esposa que está en estado de preñez, está embarazada, fue la primera que dio positivo, y él, eh, por estar, por así decirlo, auxiliándola, entonces se contagió, que en el caso de él, eso tuvo como caldo de cultivo el hecho de que era asmático y también tenía otros problemas colaterales y finalmente perdió la batalla y falleció en el día de hoy que sería por así decirlo la primera muerte de alguien ligado al béisbol organizado de Estados Unidos como en el caso de este caso de Arizona Diamondbacks muy lamentable Julio esto definitivamente hay que cuidarse esto, Ay, sí. esto, es, esto, es, esto es serio pero mira antes que tú eh, eh, te pudiera conectar con nosotros, doña Milaro precisamente hablaba de, de Juan Soto y decía que era el, la gran eh, estrella y destacó su actuación en, en la Serie Mundial del año pasado. Pero a mí me parece que el índice de, de, de positivo de, de gente con COVID en el béisbol es como por encima del promedio. Nadie sí, ha hecho... De hecho, en términos, en términos sí, del universo, de los... De, 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 de esos casos positivos la tasa en el béisbol es un poco mayor que por ejemplo en el baloncesto y otros deportes no no sé a qué obedece eso eh, si tú me preguntases a mí Julio yo no estaba de acuerdo que este año se llevara a cabo la temporada de béisbol pienso que es un riesgo muy alto de hecho hay muchos jugadores que este año ejercieron la cláusula de no jugar y, y por cierto el que está considerado el mejor jugador en la actualidad Mike Trout, estuvo hasta ayer en una disyuntiva de si iba o no a jugar porque su esposa que está embarazada eh, él tiene miedo de, de que pueda eh, contagiarla, esta noche Julio ya hablando de lo que es la pelota de grandes ligas, va a estar lanzando Johnny Cueto, que Cueto es de los pitchers abridores eh, dominicanos que buscan este año metas importantes él tiene 126 triunfos en estos momentos. Si gana esta noche, entonces va a empatar, para que tú tengas una idea de dónde se va a colocar sí, entre los dominicanos, sí. con Joaquín Andújar, que ganó 127. Luego está Pedro Julio Astacio, ganó 129. Ramón Martínez ganó 135. Y ya en los primeros cuatro lugares está Bartolo Colón con 247. Juan Marichal ganó 243. Pedro Martínez ganó 219. Y Ervin Santana tiene 149. O sea que. Todo luce indicar que Johnny Cueto este año puede colocarse en el quinto lugar de los lanzadores dominicanos con más triunfo de todos los tiempos. Héctor, ¿qué debemos esperar los dominicanos de esta temporada de esta 
tan solo 60 juegos. ¿A quién hay algún récord, algo en especial que tú pienses que en estos 60 juegos se pueda romper? Bueno, el, el caso no solo de los dominicanos, sino en sentido general, lo de Albert Pujols, que yo lamento mucho, Julio, el hecho de que el producto de esta pandemia, del COVID-19, la temporada apenas sea de 60 partidos, cuando tú sabes que el universo de partidos son 162, es decir, se están jugando 102 partidos menos. Y en el caso de Pujols, específicamente, por la edad que tiene y las marcas que uno en perspectiva puede visualizar que pudiese eclipsar el récord importante. Por ejemplo, él tiene en estos momentos unos 656 cuadrangulares. Con cinco cuadrangulares más, él va a desplazar a Willie Mays, para muchos considerado el jugador más completo de todos los tiempos, como le llaman all-around player with the five tools, las cinco herramientas, bateo de poder, bateo de promedio, defensa, brazo y velocidad, lo hacía todo Willie Mays. Entonces, cuando uno analiza esa parte de 102 partidos menos jugados, si hay alguien que le va a afectar con respecto a la materialización de números redondos, que es Albert Pujols. Por ejemplo, tiene 3.202 hits, tiene cerca de 660 dobles, y está llegando también, ya pasó de 2.000 empujadas. Entonces, uno, uno lamenta que en el caso de Pujol, por el factor edad, debe ser el jugador más perjudicado con esta reducción de 102 partidos del béisbol de las grandes ligas. Obviamente, yo soy de los que pienso en julio, que Pujol se retira hoy, hoy, y debe ser electo en su primera oportunidad con un porcentaje en el Salón de la Fama de Cooperstown sí. por encima del 95% y cuidado, porque tú tienes en Pujol no solamente al extraordinario jugador per se, sino a alguien que tiene una conducta intachable, como tú dices, un caballero en toda la extensión de la palabra. Oye, esta anécdota real que te voy a contar de Albert Pujols, hace unos cuatro o cinco años, yo la entrevisté en el estadio Quisqueya, él vino a practicar, que por cierto, mucha gente no sabe, que el primer jugador seleccionado en un sorteo de nativos aquí en la Liga Dominicana fue Albert Pujols en el 2001 por los gigantes del Cibao, y nunca jugó. Que por cierto, dijo que este año va a jugar, y dio su palabra, y hay que creerle, porque Pujols... En ese sentido, es una persona muy vertical y objetiva. O sea, en, en la temporada que va a empezar en octubre. Sí, él dijo que, que va a jugar este año. Va a jugar este año como una forma de dos cosas. Primero, reciprocarle al pueblo dominicano todo el apoyo que le ha dado. Y segundo, aprovechar la poca actividad de este año en Grandes Ligas. Que, por cierto, ayer colgué un video de él que sacó ese bate a mil. Parece que el descanso le ha venido muy bien. Entonces, escucha la anécdota que pone en manifiesto. Hasta dónde llega el compromiso, la ética y la responsabilidad de un atleta e eso fue un jueves que yo lo entrevisté en el estadio Quisqueya y cuando termino, le digo Pujols, hay un señor, eh, Donardo Herbelo hijo, que te quiere conocer y dice, oh, la universidad del aire ese señor sabe de todo digo ese mismo, me dijo que yo le dije que te iba que te iba a entrevistar y cuando me dice, yo puedo ir mañana, digo, sí, mañana viernes y a qué hora él está ahí, yo le digo, bueno él empieza su segmento a las 7, aunque el programa sigue hasta las 11 de la mañana. Si, si tú puedes oír después de las 11, o en su defecto, ya para ti no sé si sería muy complicado antes de las 7. Me dice, no, mucho mejor. Si yo voy antes de las 7, así lo veo, y de paso eh, pienso ir a un batey allá en San Pedro, porque él hace mucho esa labor, que casi no le gusta que incluso se dé a conocer. Es una persona perfil bajo en ese sentido. Julio. Tú te vas a sorprender. Pujols el viernes a las seis y treinta de la mañana en la Z101 
Don Álvaro me dijo que cuando lo vio en la salita y pensó que es un fantasma, que a esa hora estaba ahí. Pues bien, ahí se conocieron y, y hubo alguien de, del Estado, que lo voy a decir, que metió la pata, Rosendo Tavares. Cuando vio a Álvaro Pujol le digo, Mani Acta, ¿cuánto tiempo que no te veía, oye? Por eso te dice a ti, Julio, el compromiso, la ética y la responsabilidad, porque lo más lejos que yo tenía pensado que él iba a llegar a esa hora. O sea, eso te dice a ti que no es fortuito el éxito que ha tenido Álvaro Pujol, definitivamente. Y el, el, y el, como te dije antes, el ser humano. Sí. El, el que viene aquí a participar en, en Quiéreme como soy y, lo, y, y con, con el corazón. ¿no? Ay, sí. eh, Héctor, tú, tú que siempre pero estás en contacto con, con esos eh, jugadores eh, dominicanos y también extranjeros tú piensas yo no sé si alguno te ha contado cómo si le va a afectar el hecho de jugar en un estadio vacío tiene que afectarle sí, sí. definitivamente Julio le va a afectar y mucho porque tú sabes que no hay nada más motivador eh, para un atleta y en el caso también eso puede ser extensivo al mundo artístico que, que los fanáticos yo he conversado con Juan Soto con el mismo Pujols eh, y otros peloteros y prácticamente de forma consensuada todos me dicen que no va a ser lo mismo desde el punto de vista motivacional no sé si tú has visto en algunos partidos que ponen como si fuesen eh, imágenes de personas sí, y, tratan de poner, y tratan sí. de poner algún tipo de, de audio que, que, que recree por así decirlo la largadavía que hacen los los parroquianos, definitivamente eso le va a afectar bastante, no hay duda, porque no hay nada más motivador para un atleta, y en el caso de un artista, como te digo, que los aplausos. Y eso puede ciertamente ser un, tener un aspecto negativo desde el punto de vista de rendimiento, aunque quizás uno puede pensar en otros peloteos que pueden crecerse cuando no hay esa presión. Por ejemplo, Manny Ramírez. Tenía una particularidad, para mí el bateador dominicano más fino de todos los tiempos, de que Manny, por su misma condición, Manny no le daba mente a nada, Manny Big Manny, la gente, David Ortiz le decía el loco, y eso hacía que Manny, entonces, tenía la facultad, al olvidarse de los fanáticos, entonces, de, de concentrarse en el juego, y eso no le afectaba. Hay que ver eh, desde esa óptica a cuáles podía eventualmente beneficiar esta nueva realidad que estamos viendo en la actualidad. Mira, esto eh, 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 los jugadores van a, van a jugar con, con mascarillas. Eh, sí, sí, qué? según me dijo, ayer conversaba Fernando Tatis con la colega de Santiago, Laura Bonelli, Laura lo entrevistó, y Tatis le decía que al menos en la organización de San Diego prácticamente todos, no sé si es una condición sin encuanón que se va a establecer para todos los jugadores, y Tatis decía que cada dos días le hacían la prueba desde el COVID-19, y que obviamente esto ha hecho que eh, producto del distanciamiento social, eh, fíjate que cuando conectan, por ejemplo, los entrenamientos un cuadrangular, los peloteos se están saludando con, la, con las piernas, eh, chocan entonces la, la, los pies, los, los tenis, los clavos, y yo digo, ¿qué pudiese pasar, Julio, si alguien le da un pelotazo, a un, a, si un pitcher le da un pelotazo a un bateador por el asunto del distanciamiento, ¿se va a quedar el pelotazo, el, el bateador con ese pelotazo, o va a querer desquitárselo? ¿Tú no pensabas en eso? No, no, no había pensado en eso. Yo, a mí sí me preocupa, por ejemplo, hacer un deporte con una mascarilla de, 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 eh, eh, difícil, es complicado. Sí. 
De hecho, bueno, las, hijas mías, las hijas mías practican voleibol, Y muchas veces ellas me dicen que, 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 que se lo quitan porque como que se sienten atadas jugando voleibol con esto, no sé. Es, es difícil la situación. Es difícil. Mira, Héctor, es eh, Juan Soto, el jugador. ¿Cuál, lo, ahora, ¿cuáles son los, los, los peloteros dominicanos que uno en, del, del momento? Yo no estoy comparando sí. el, ahora. Cuéntame de sí. ahora. ¿Quiénes son los estelares ahora? Perfecto. No hay duda que Juan Soto, yo pienso que es la, la cara del dominicano, como te dije, en las grandes ligas actualmente. Por lo que demostró ya el año pasado en un escenario tan, tan, tan generis como es el marco de una serie mundial. Obviamente, desde el punto de vista de un jugador excitante y que hace cosas sensacionales, emerge en grado superlativo la figura de un Fernando Tati Jr. Fernando Tati Jr. tiene la, la capacidad de decidir un juego por múltiples, con sus múltiples habilidades. O bien sea dando un toque o haciendo una jugada extraordinaria en la posición 6 en el campo corto, o bien sea eh, robándose las bases o filiando un batazo incluso el año pasado eh, yo vi en par de ocasiones que estando Tatis corriendo en la inicial con cualquier batazo que pe, 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 se internaba entre el segunda base y el center field ese muchacho anotaba porque tiene un instinto y lo que yo me temo en el caso de Tatis es que el producto de esa efervescencia y esa multiplicidad de cualidades que tiene es que a la vez eso se puede convertir en su talón de Aquiles en términos de ser proclives a lesiones. No así en el caso de Juan Soto, que luce como más pesado, más maduro. Tú ves a Juan Soto en el plato y tú piensas que el muchacho tiene 15 años en grandes ligas por la madurez y cómo se cuida. Sí, en el caso de Vladimir Junior, que el año pasado dio visos de ese poder extraordinario que tiene en el derby de cuadrangulares, que montó un espectáculo, aunque finalmente perdió... Eh, la última, en la última ronda, no hay dudas de que el poder que tiene este joven, Vladimir, eh, hace pensar a uno que en una temporada normal de 162 partidos, yo no descarto que este muchacho tenga la capacidad de conectar 40 cuadrangulares. ¿Qué me preocupa de Vladimir? Es la tendencia que tiene a la obesidad. Si tú lo ves actualmente, tú notas que está, que, que no es el estereotipo del contexto de, del, 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 del físico que debe tener un peloteo en la actualidad. El, 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 el físico es, Exacto. Entonces yo tengo, tengo mis reservas con respecto a eso, que cuando vaya eh, teniendo más años, por una condición biológica natural, pueda ser incluso ir aumentando y ponerse más sobre eso cada día más. En el caso de un jovencito que calladito ahí no recibe tanto, tanto laudos y, y, y tanta prensa, por así decirlo, como otros, eh, Rafael Devers, el jovencito de Boston, que el año pasado tuvo en términos de acumulación estadística la mejor campaña, conectó más de 50 dobles, conectó más de 200 hits, empujó más de 100 anotó más de 100 sin embargo es como low profile, perfil bajo, no tiene el aura de un Tati, de un Soto, de un Vladimir sin embargo, aunque es un año quizá con más experiencia que los antes mencionados, no hay duda de que Rafael Devers emerge en la actualidad quizá como uno de los mejores bateadores zurdos de todas las grandes ligas. También está el caso de Eloy Jiménez, que el año pasado conectó unos 32 cuadrangulares, empujó 87. Él juega con los Media Blanca de Chicago. Este joven que saltó a la, a, a la, a, en términos mediáticos a la fama, eh, nosotros nos tocó dar esa primicia, porque sin haber lanzado una pelota en grandes ligas, Eloy Jiménez, el equipo de los Media Blanca, le dio una extensión de contrato, tú sabes, 
que el peloteo puede ser declarado agente, agente libre a los seis años ya con el equipo y él no tenía el tiempo. Sin embargo, el equipo, como una forma de premiar las excelentes y extraordinarias campañas que él había tenido en Liga Menor, le hizo una extensión de contrato que sin haber lanzado, sin siquiera debutar. Yo recuerdo que cuando yo puse la noticia en inglés, algunos me tildaban, Gómez está loco. Sin embargo, a los dos días eh, se dio la noticia de esa extensión contractual, rompiendo todos los parámetros de alguien que nunca había tirado una bola, y eso hizo Eloy Jiménez. El año pasado, él conectó más cuadrangulares que Tatis, y más cuadrangulares también que, que, que este joven Soto. Sin embargo, como que tú no escuchas mucho hablar de Eloy Jiménez y tampoco de Rafael Devers, en el caso del picheo, Julio, póngale ojo a dos jovencitos que ya el año pasado dieron muestras de lo que puede ser en los próximos años. Cuando tú tengas la oportunidad, yo te invito a que veas lanzando a Luis Castillo del equipo de Cincinnati. Este joven, que tiene una excelente proporción de ponche por cada nueve innings lanzados, tiene quizás el mejor cambio en el béisbol en la actualidad, que lo combina con una bola rápida, 95 a 100 millas, y tiene otros lanzamientos eh, colaterales, por así decirlo. Pero sobre todo esa recta que se mueve, no es tipo lápiz, tiene cola. Y ese cambio, yo pienso que él está llamado a, a llevar la antorcha que dejó en su momento Pedro Martínez. Y que Luis Severino, que viene de una cirugía tomillón, dio viso también de que podía ser el próximo Pedro Martínez. En el caso de Luis, hay que esperar que tanto se pueda recuperar de esa cirugía tomillón que tuve el honor, Julio, de, de ser la persona que lo puso en contacto con Pedro Martínez a Luis, y para mí eso me dio una gran satisfacción cuando yo abordé a Pedro Martínez que Luis estaba bien cotizado como prospecto de los Yankees y yo le dije a Pedro Martínez que me, me, que me Pedro, me gustaría que tú hables con este muchacho óyeme, y Pedro Martínez de inmediato me dijo, no, no, dale mi número y dile que si podemos ir al Quisqueya, que por cierto, Pedro Martínez muchos lo criticaron en Boston porque la gente no asimila que como Pedro Martínez que de Boston va a estar dándole algunos tips y algunos truquitos a un pitcher de los Yankees sin embargo Pedro Martínez dijo que mi condición de dominicano está por encima de cualquier organización de grandes ligas oye eso es la, la bandera pesa ¿eh? la bandera pesa exactamente, también en, adi en adición a Luis Castillo Julio hay un jovencito que está con los cerveceros de Milwaukee sí. se llama Freddy Peralta nativo de de Moca, las lagunas de Moca, que tiene un mundo en la bola. Ese muchacho, ese jovencito debutando, ponchó 13 bateadores eh, eh, cuando debutó, que nos hace recordar que, por cierto, se cumplieron 60 años el pasado 19 de julio del debut de Juan Marichal en Grandes Ligas, Julio, lanzando un partido, una blanqueada de un hit. Y, y sí. se lo conectaba en el octavo inning, un emergente, Clyde Rimple, vino de emergente, y le conectó el ¿Tú sabes lo que es debutar casi lanzando un juego perfecto? Óyeme, a Juan, que por cierto, Julio, no sé si ahora después de la pausa, quiero que, que te unas a una cruzada que tengo con Osvaldo Virgil, porque yo entiendo que a Osvaldo no se le ha dado el valor, la quiesencia que debe tener. Osvaldo me dijo en una entrevista en Z Deportes que él desea que antes de morirse le ponga su nombre aunque sea una gallera. ¿Tú sabes lo que es eso? Muchos me dicen, bueno Gómez, el aeropuerto de Montecristi tiene su nombre. Sí, por él desea que a una instalación deportiva se le ponga su nombre. Como él nos ha dicho muchas veces, tenemos muchos, tenemos tres salones de la fama, tenemos MVP, tenemos Sayón, hemos tenido Maniel del Año, tenemos un árbitro, pero ninguno de ellos tiene lo que yo tengo. Yo le digo el qué, el número uno, yo fui el primero en debutar. Y me lo dijo así que, que él, oye, cuando él mismo te lo dice, 
tú, tú, yo no sé cuál es la, el inconveniente de que la propuesta mía, eso pueda surtir efecto, de que el 23 de septiembre de cada año, el debutón 23 de septiembre de 1956, sea declarado el día del peloteo dominicano en grandes ligas, en honor a Osvaldo Virgil y por extensión, por osmosis, a los casi 800 peloteros dominicanos que él le abrió las puertas. No sé por qué es tan difícil. Tú sabes lo que yo pienso, Julio, y lo puse en mi propuesta, que está en una columna sí. en el digital de la Z, que ese día, o bien sea que los peloteros dominicanos lleven a algún lugar del uniforme la bandera dominicana, o en su defecto el número con el cual debutó Suardo Virgil con los gigantes de Nueva York. Muchos me dicen, bueno, Gómez, eso está difícil. Pero óyeme, cuando se lo hizo extensivo a Pedro Martínez, le encantó la idea. A David Ortiz, a Nelson Cruz, a todos, a Albert Pujols, incluso el actual ministro de deporte, Danilo Díaz, también yo se lo hice extensivo, y él me dijo que le iba a hacer una, una carta a Ron Manfred, comisionado de béisbol, porque yo pienso que Osvaldo merece eso, y, y, y que no pase como sucede tantas veces. Eh, no sé si fue Eugenio María de Hostos, en el, o Federico, no sé quién fue que dijo, eh, oh América infeliz, que solo sabes de tus grandes hombres, cuando ya son tus grandes muertos. Son tus grandes muertos, sí. A, a eso, sí. lamentablemente, como me lo dijo Pedro Guerrero, que no está en el salón de la fama del deporte dominicano, una cosa increíble. Un hombre que fue una estrella en la liga de aquí, Pedro me dijo, Gómez, después que yo me muera, le digo a mi familia que nadie vaya a recibir ningún homenaje. Entonces, Osvaldo Virgil, que tiene ochenta y pico de años, Julio, y que está todavía trabajando en la Academia de los Medios de Nueva York, tú vas a Boca Chica, y tú te encuentras a Virgil a las siete de la mañana, lanzando de bola a los muchachos y tú sabes lo que me dijo él en una, en una entrevista allí en la Z cuando yo le dije que lo mantiene con vida Don Osvaldo, me dijo el sonido del bate dándole a la pelota óyeme, tú quieres algo más bonito que eso Julio <risa> ese, ese es poesía él te dice, eso es poesía, poesía. ojalá que, que tú asumas eso Julio y que se lo haga extensivo a Doña Milagro ¿Cuenta? también y, y al mismo presidente claro, de darle el honor que merece Osvaldo Virgil Héctor, antes de que te nos vayas, sí. tú, 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 tú debes estar incómodo ahí en, en, en un carro. Yo me emociono, yo me emociono hablando de Eduardo Virgil, hermano, porque es que cuando yo veo a Eduardo Virgil, Manuel Mota, yo me pasé una, un día en el Dodger Stadium con Manuel Mota, y hay que ver la labor que hace don Manuel aquí en su fundación, Manuel Mota, allá en, eh, se me escapa dónde es que está, bueno. Todos los días Manuel Mota le da de comer a, en el tamarindo, en el tamarindo, le da de comer a miles de niños y personas mayores. Y hay que ver en Doyle Stadium, desde el dueño del equipo, Julio, el gerente general, los jugadores, los fanáticos, cuando ven a Manuel, no saben qué hacer, dónde ponérselo. Sin embargo, él, don Manuel, con dejo de nostalgia, me decía Gómez, en mi país no me hacen nada relativo a eso. O sea, eso es algo ya consuetudinario, por así decirlo, de aquí aquí en este país, no valoramos a nuestra gloria deportiva, lamentablemente y, y, y un jugador que fue en su momento de gloria tan popular inclusive tan querido yo no soy yo soy aguilucho, pero cada vez y, y, que yo veía a don Manuel eh, eh, pararse con, con esa majestuosidad, y era un caballero así es. Eso, esa, esa generación era eh, fuera eran fuera de serie, pero yo te quería preguntar ¿Cuánto tiempo falta para que David Ortiz sea elegible al Salón de la Fama? O sea, es cinco años después del retiro, ¿no? Realmente son seis, porque vea lo que sí. pasa. Cuando alguien, por ejemplo, se retira, vamos a poner el 2017, 
pasan cinco años, 2022, y es elegible en el 2023. Realmente son seis años. Si, por ejemplo, este año, Pujol, vamos a poner que deje de jugar, este sea tu último año, estamos en el 2020. Entonces, pasan cinco años, 2025, sí. y en el 2026 es que aparecen las papeletas de votación. Yo no tengo dudas de que David Ortiz, Julio, con 541 jorrones, unas 1867 empujadas, 13 de mundiales, un bateador del clutch, y sobre todo la labor que ha hecho fuera del terreno de juego, va a ser un salón de la fama. Que por cierto, eh, hay que hacer la acotación de que antes el, se le daba 15 años al jugador para poder obtener 75%. Ya eso se redujo de 15 a 10 años. Y el jugador debe obtener al menos el 5% en las papeletas de votación que le permitan garantizarle que pueda seguir apareciendo en los años posteriores en las papeletas de votación. En el caso de Sammy Sosa, que te lo, lo voy a decir en ese mismo tenor, Sammy ya tiene ocho años en las papeletas y apenas sacó 8.5% en las papeletas. Un hombre que dio 609 jorrones, 1.667 empujadas, tres campañas de béisbol. Levantó el béisbol y a Sammy nunca Levan. se le demostró que usó este hoyes. Es ok, no. está el caso del bate con cocho, sin embargo, MLB revisó 75 bates y dio negativos, él lo dijo, que lo usaba en las prácticas, entonces, no, no, si MLB dijo eso, ¿por qué seguir con esa actitud? Si bien es cierto que él, por cierto, nos lo dijo en una entrevista, que quizás la posición que adoptó posterior al retiro de mantenerse en el ostracismo del béisbol le pudo haber afectado, pero yo pienso que con Sammy hay que hacer justicia. Manny Ramírez, por ejemplo, está en su cuarto año en las papeletas, un bateador de 312 de por vida, 555 jarrones, 1831 empujadas. Todo esto está aquí, Julio, cuidado. ¿eh? <ríe> Entonces, Manny, Mira, Manny yo, oye, oye, el punto ah. donde voy. Manny, que fue mucho mejor bateador que Sammy Sosa, como bateador completo, aunque Sammy conectó más cuadrangulares. Sin embargo, Manny dio positivo dos veces al uso de la testosterona. ¿Y cómo se explica que Manny, que dio positivo dos veces, saque tres veces? el porcentaje de Sammy, Sammy está en su octavo año y Manny en el cuarto, o sea que que hay como una, una contradicción en ese sentido Héctor, sí. yo te agradezco muchísimo esta, este este, este eh, oasis que le dimos a nuestros oyentes <risa> para hablar de, de deporte y salirnos un poco de la política te agradezco muchísimo y nada, en el transcurso de la temporada volveremos a hablar contigo Qué pena ¿Cómo? que doña Milaro le llegó una visita, que yo sé que es una visita muy importante, porque ella tú sabes que le gusta mucho hablar de béisbol. Ay, sí. Pero te, agra te agradezco mucho. Sabe sí. mucho de baloncesto sí. también, de Boston Celtics, te habla de los Lakers, Magic Johnson, la River, Dr. J, o sea, y en el caso tuyo, de verdad, tanto a ti como a ella, le agradezco siempre como esa condescendencia, esa deferencia hacia mí. Y en el caso de Ana Milagro, Julio, hay veces que yo no creo que esa señora me tenga en el lugar que me tiene. Mi respeto y admiración para ustedes y un honor. Pero de verdad que tú sí, te bueno. lo has ganado, tú te lo has ganado. Gracias, Héctor. Gracias, un abrazo. Man. Vamos a hacer la pausa. Chao. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta y, y, y con nosotros está ya doña Milagros, que lamento mucho que usted se haya perdido de una interesantísima conversación sobre un tema que usted conoce y que además la, le apasiona, que es el que es el béisbol. No, y con, con 116 dominicanos, 
contando entre los diferentes cines. Y al mismo tiempo, hoy con, con Juan Soto, eh, por los nacionales de Washington, abriendo la temporada en Washington, con la no, pero, de los pero le tengo una mala noticia que usted se perdió porque tuvo que atender su visita desafortunada. No, no, Juan Soto dio positivo, doña. Ah, caramba. Por eso, ah, caramba. eso no está, por eso no, no, no está jugando. Sí. Ah, caramba. Pero mire, eh, eh, doña Miraro, teniéndola usted de, de vuelta en el programa, llegó el momento de, de volver eh, eh, a los temas, a los temas políticos, y me parece importante mencionar y comentar eh, los nombres de los nuevos ministros designados por el presidente o que serán designados por el presidente de parte del presidente electo Luis Abinader él escribió estaba esta tarde que se designará al señor Jesús Vázquez Martínez Don Chu como ministro de interior y policía y a nuestra querida amiga muy, muy muy amigo muy querido y a nuestra querida amiga Mili Mercedes Pérez Ceballos como viceministra de gestión social y educación ciudadana muy importante bueno, en el ministerio del interior y policía porque hace falta fíjate que se han inventado se han creado muchos programas de acercamiento de la ciudadanía a los elementos de seguridad o a los elementos de, de participar en un crecimiento de, de socialización de las ideas y del trabajo ciudadano y creo que como ella es una experta en esa línea era importante darle ese cariz ese tono hoy en día al Ministerio del Interior y Policía no solamente esa característica del Interior y Policía que se ve mucho como como la persecución la no, no, esto es una nueva vertiente en la que un hombre como tú que es un hombre de ideas democráticas de participación el acompañamiento eh, del sector inclusive de control policial y de control de la seguridad ciudadana hay esas vertientes de preocupación por la educación ciudadana que hace de la designación algo muy importante y los otros cuáles fueron vamos a ver mire uno ha fracasado en ningún puesto de la administración pública en ninguna posición como ya sea como senador o, o ahora como ministro y Anteriormente fue diplomático en Venezuela y creo que fue gobernador de, de su de su provincia, sí. María Trinidad Sánchez, eh, cuando era muy joven. Y, y es importante, esa posición de ministro de Interior y Policía es, es vital eh, como coordinador de las políticas para mejorar la, la, seguridad, la seguridad ciudadana. ciudadana. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que el compromiso que ha demostrado Chu que tiene con con este país eh, pueda rendirá sus frutos y lo mismo podemos decir de la viceministra Mili Pérez a quien uno conoce y con quien uno ha trabajado también como viceministra de gestión social y educación ciudadana mire, en otro nombramiento en otra designación, porque no es nombramiento eh, el presidente electo dice que se designará al licenciado Darío Castillo Lugo como ministro de administración pública Darío Castillo es un hombre que se ha, que tiene muchos años estudiando los vericuetos, los complicados vericuetos de la administración pública, y los que lo conocemos sabemos que es eh, un hombre que se lleva por el librito. ¿no? Un trabajador sistemático, 
un exacto, hombre, exacto. profesor universitario con especialidad en la materia y creo que, que es una muy es una merecida elección así es también hay otra designación la ingeniera Kimberly Taveras será designada ingeniera como químico. Bueno, ingeniera químico sí, pero el, el tweet, yo estoy leyendo el twitter sí, eh, será sí. designada como ministra de la juventud quien con su dinamismo tendrá la misión de transformar este ministerio en un órgano que articule verdaderas políticas públicas para el beneficio y desarrollo de nuestros jóvenes. Así dice el Twitter de, del presidente electo, Luis Abinader, en su, en su designación de Kimberly Tavera como ministra de la Juventud. Ella fue, hace, siendo una niña casi, fue la alcaldesa de la... Ya, bueno, síndicos, entonces ese síndico de la Guayiga, ese... Sí, sí. Ese, esa población que queda más allá de Valcarrizo y demostró eficiencia, pero además ha tomado y se ha formado en todo lo que tiene que ver los problemas eh, de energía no renovables. Es una muchacha interesantísima y además de una inteligencia y de una capacidad de convertir en hechos sus propósitos, que creo que ha sido una muy buena designación. Mire, hay otro. Otro Twitter más, y este seguramente que va a entusiasmar eh, mucha, a mucha gente, sobre todo porque es el, el segundo que va por esa misma línea y que demuestra a dónde el, el objetivo de esta nueva administración que se va a inaugurar el 16 de agosto. Le voy a leer textualmente. El Consejo Estatal del Azúcar será fusionado con la Dirección General de Bienes Nacionales. No se venderá un metro más de propiedad del Estado a particulares y las porciones de terreno disponibles se utilizarán en proyectos sociales, producción y de desarrollo económico. Eso yo lo aplaudo de pie, eh, eh, un aplauso prolongado. Me parece una magnífica decisión, igual que la eliminación de la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado sí, me parece que son buenas decisiones pienso yo, no sé qué usted, qué usted piense. Participo plenamente de ese tipo de, de situación y he escuchado planes de algunas personas sobre el respecto realmente creadores, porque incluso la, hay de esa tierra mucho que investigar mucho que rescatar y mucho, mucho que crear organización mejor en las, en las poblaciones o sea, eso de no ser eh, venta al público, al privado sino hay que hay, hay ciudades satélites que desarrollar hay, eso es fundamental para un país que quiere desarrollarse y además hay actividades todavía que se pueden rehacer desde el punto de vista de la producción y fíjate que eso es importante no, pero también eh, eh, fíjese, fíjese lo que, la, la parte nodal. No se venderá un metro más propiedad del Estado a particulares. A particulares. Doña, recordemos que hubo muertos. De San, de San Pedro de Macorís. Exactamente. Entre otras hubo, cosas. Hubo muertos grabados y que todos como sociedad nos nos encrispamos y, 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 y lo vivimos. La, los tres brazos, Julio, los tres brazos. 
Lo que pasó que fue fe, fe, felizmente descartado por Laura, por la amiga queridísima Laura Costa, Acosta, de sí. lo que es la Bahía de las Águilas. Que otro de los tesoros <risa> es desarrollo que le espera al país, que le espera al país. Y eso sí, es hay, sí, hay, hay mucha, hay, hay mucha, mucha luz eh, eh, en el túnel. Eh, porque este, esa es una luz, una fuente de, de desarrollo, esa, esa, esa bahía de las águilas. Y porque, ¿no? de luego, y tú vas juntando un ordenamiento del Estado funcional dentro de las normas, y ese país va a encontrar un camino de crecimiento y desarrollo estable, y las empresas, el sector empresarial, va a encontrar reglas estables para su desarrollo, pero fundamentalmente todo eso es dirigido a producir el bienestar de la gente, la salud, la calidad de la educación, la seguridad en las calles, ese tipo de cosas, Julio, el agua en tu llave dentro de la casa, todo ese tipo de cosas son los aspectos que tenemos que ver y esa cosa de llegar, de que el, el, no te tome el, no te tome el estar en la calle, el transitar por la calle, cuatro horas al día. Claro. Bueno. Claro. Julio. Pero entre, entre, sí, la, la oigo, entre, entre, entre el oro y, y, no, yo comentaba cuando usted se, se marchaba que sigue subiendo, ya está arañando, se está acercando a los 1900 dólares de la onza Troy, hoy cerró a 1867 y subió 35, 35 dólares subió en relación con el día de ayer. 1.867 dólares la onza Troy. Eso es un precio. Eh, doña Milagro, yo insisto en que en que hay que, que desmenuzar ese contrato con con la Barrick Gold y, y que los dominicanos sepamos cuánto nos toca de ese 1.867 por onza Troy y cuánta onza Troy estamos vendiendo. No hay. Yo creo que llegó el, 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 el gobierno del cambio, el gobierno de la de la transparencia y no tengo ninguna duda que eso todo ese tipo de información porque al fin y al cabo es información es la esperanza. transparencia la información de todo conocer todo lo que está pasando ser ciudadano informado eh, sin ninguna nube porque qué es la transparencia es algo que se puede ver hasta la vez de es el esquizal es algo que se puede ver de, 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 detrás de algo se sigue viendo y eso es tan importante para poder sentirnos compromisarios en las malas horas y asentirnos recurrentes y advertidos en los buenos momentos de un país. Es así, Julio. Efectiva, efe, efectivamente. Doña, todavía nos queda una pausa. Por lo tanto, eh, ya se está acercando el final de del programa y solamente nos queda despedirnos, agradecerle a Héctor Cruz decirle a nuestros a Héctor, oyentes... Héctor Cruz, no... Ah, Héctor, Héctor Gómez, Héctor Gómez. Héctor, Héctor Gómez. Gómez. Héctor Cruz es otro cronista deportivo también, muy muy exitoso, pero Héctor Gómez es un amigo muy querido. A quien uno y un excelente, mucho. un excelente joven para ser un líder deportivo. No en, la, no en, una, no en el basquetbol, no, no, en el concepto de lo que es el deporte en sentido general. Efectivamente, y decirle a nuestros oyentes que en este momento el juego está 3 a 1 a favor de los Yankees. Y, y de verdad, en medio de esta de este aburrimiento que produce la, la pandemia, pues esto es un, un nuevo 
un aliciente, un, una, un entretenimiento. Y por eso una de mis primeras preguntas a, a Héctor era que nos contara los nombres de los jugadores que nosotros debíamos observar. Y la verdad es que este país sigue siendo un gran productor de, de atletas, sobre todo de, de, de beisbolistas. Y eso conlleva, esta... eso conlleva eh, cierta eh, facilidad para tras, transgredir sectores sociales, crecimientos sociales. Apoya mucho el crecimiento a, a salir de la pobreza a la familia de esos jóvenes, porque todos son dominicanos muy vinculados a su nación. Y todos son, no? todos son gente que desarrolla actividades en beneficio de los dominicanos. Y sobre todo, eh, son personas que tienen muchas instituciones, muchas ONG, muchos eh, servicios a sus comunidades. Hay uno de ellos que es el, el del pelotero que sacó el teléfono para que lo redactaran, para retratarse con una ampalla. ¿Tú te recuerdas de eso? En una serie mundial. Sí. Bueno, sí. ese es un hombre que ha asfaltado las calles de su, de su pueblo. Eso es hermoso. Efectivamente. Bueno, bueno hemos llegado, hemos al, llegado final. al final. Mañana será otro día. Mañana vamos a ver si, si conseguimos a un joven que está desarrollando un software que nos va a ayudar a combatir el, el coronavirus. Todavía no lo he contactado, por lo tanto es solamente una promesa a nuestros oyentes. A ver si ha cumplido. Si no, exactamente, efectivamente. Bueno, Julio. Buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Cabina, buenas noches. Adiós. Milagros desde la Z.